0: willkommen zurück bei der wundersamen wirtschaftswelt dem podcast mit beschränkter haftung heute wieder an den mikrofonen der oberlauch die durchlauchtigkeit der julian und virtuell zugeschaltet der El kapitan der christoph mit f hallo christoph
1: hallo julian ich grüße dich ich freue mich dich wiederzusehen Wenn's auch wieder, zu hören, ist, wieder zu hören wieder zu
0: hören wiederzuhören wiederzusehen viel zu lange her viel zu lange her mein lieber
1: ja wir haben uns ein bisschen ja entlang gehangelt an den letzten Folgen mit äh, der Munition, die wir da innerhalb von wenigen Wochen aufgenommen haben. Numen
0: hatten, genau. genau. Weißt du denn noch, um was es geht bei unserem PMBH-Projekt? Wir haben ja zwei Kategorien und wir wollen uns ja einerseits um die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle kümmern. Da haben wir heute auch wieder lustige Sachen für euch und werden auch das ein oder andere aus unseren alten Folgen zitieren. Und auf der anderen Seite das ähm, zum Scheitern verurteilte, die zum Scheitern verurteilte Weltidee. Und auch da habe ich wieder, habe ich den Eindruck, dass du was ganz Tolles mitgebracht hast, Christoph. Welche Themen oder welchen Themenkomplex wollen wir denn heute schauen, dass diese beiden Kategorien vorkommen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, wir wollen vielleicht nicht der beste, vielleicht nicht der informativste, aber der unterhaltsamste Wirtschaftspodcast sein. Und vielleicht der einflussreichste. Und vielleicht der einflussreichste. Ich glaube, da haben wir heute halt auch wieder ein paar Beispiele. Mhm. Aber heute, Aber und du hast es ja vorhin erwähnt, dass wir uns äh, virtuell zugeschaltet sind. Darum wäre heute auch so mal dieses Ideen, ja, Arbeitswelt, neue Arbeitswelt, weil da ja auch momentan, gerade durch die Pandemie, ganz viel sich tut, ganz viel in Bewegung ist. Du sagst es selber, wir es sitzt uns jetzt virtuell gegenüber und ich glaube, jeder von uns, der einen Büroarbeitsplatz hat, hat sich da dieses letzte Jahr auch stark daran gewöhnt, von Sachen, die Definitiv. vor ein paar Jahren noch unvorstellbar waren. Und ich glaube, mhm. diesen Themenkomplex, den wollen wir heute halt mal aufgreifen und so ein bisschen die Stilblüten, die sich daraus ergeben, uns ja, zu Gemüte führen.
0: Ja, unbedingt. Das klingt nach einer runden Sache, mein Lieber.
1: Aber bevor wir da einsteigen, ich habe noch ein paar Sachen zu den letzten Folgen und zwar... Ich muss dich nochmal an deine Wettschulden erinnern.
0: Ja, äh, das ist mir auch wieder den heiß eingefallen. Warum habe ich den Wettschulden bei dir, Christoph?
1: Du hast Wettschulden bei mir, weil du als alter Börsenguru dich aber zu weit aus dem Fenster gelehnt hast, was den Börsenkurs von GameStop, ihr erinnert euch vielleicht noch, die drittletzte Folge, glaube ich, war es. Und da hast du einen Kasten Bier verloren. Fuß, ja, ich muss, glaube ich, immer noch nach einem Sponsor, der dir diese Wetschulden abnimmt.
0: Unbedingt. Äh, ich warte immer noch auf den Sponsor. Ähm, da, deswegen, der Aufruf steht nach wie vor, wer mir helfen will, die Wetschulden einzulösen beim Geldkapitan, äh, der sei, soll sich direkt melden. Wir nehmen bislang noch so ziemlich alles an.
1: Und du musst auch sagen... <lacht> Also das war ja auch damals, du hattest mir ja unterstellt, also wir haben ja gewettet gehabt, das ging ja hoch, die waren ja irgendwo im, im Cent-Bereich und dann ging es ja hoch auf über 250 Euro der, in diesem ganzen Hype mhm. und dann war es ja schon wieder auf dem Weg nach unten, glaube ich, als wir die Folge aufgenommen haben und kurz darauf haben wir dann habe ich dir dann eine Special-Folge zum aufgrund aktueller Anlässe, aufgrund des Super Bowls. Und du hast mir ja unterstellt, dass ich das nur gemacht habe, damit diese Wert, nämlich diese 10 Euro, die du ausgerufen hast als Wert, damit die noch nicht unterschritten werden und ich den ja. Kasten Biere abluchse. muss sagen, ich habe die mit jetzt wirklich mit großer Ehre und mit großen, ja es war ja fast, fast ein 7 zu 1, wie ich die gewonnen habe, weil die war ja, also, ist ja nie wieder unter 10 Euro. Das ist, glaube ich glaube, das Tiefste war ja. so also bei 32 Euro, wo sie gefallen ist und jetzt ist sie wieder ja, bei. Ja, absolut. Bei ich habe heute geguckt bei
0: ja, fast 180 Euro, den, den der G pro GameStop Aktie habe ich heute früh nachgeguckt. Mhm. Also, ja. Eindeutig, ähm, ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen, dass meine Prognosen und meine Vorhersagen möglicherweise, vielleicht ist das sogar eine neue Kategorie bei uns, <lacht> Julians Vorsagen, Vorhersagen, die nie eintreten werden. Da habe ich, werde ich euch noch, werde ich dir noch an zwei anderen Beispielen oder mindestens einem Beispiel zeigen, dass ich da gewisses Talent für äh, Fehlschläge und für Fehlprognosen habe.
1: Also du wirst nicht die Fußballkrake da, die dann. Äh, Ergebnisse vorher sagt, oder halt, du musst einfach immer ein negatives Vorzeichen Ich wollte gerade sagen,
0: oder, oder verlässlich, genau das falsche Ergebnis und damit auch eine Verlässlichkeit, also äh, das müssen wir mal gucken, da können wir, da, da, das hat Potenzial, mein Lieber, ja. entweder für die für zum Scheitern verurteilte Weltidee oder vielleicht für das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell.
1: Julians, Julians Börsen Newsletter und, ja, genau. Kon und konstant und, ist ja das, was, was du brauchst. ganz <lacht> ja, genau, falsch Konstanz. ist auch eine Konstante. Konstante, ja. Ja, äh, schieß los. Was hast du noch für falsche Vorhersagen?
0: Ja, ah, muss ich, muss ich noch mehr ein bisschen für, für später okay. äh, aufheben. Äh, wir haben noch vieles andere selbstreferenzielle. Okay. Ähm, der Bitcoin, vielleicht auch noch da ganz kurz. Wir hatten ja auch den Bitcoin schon gestreift. Heute früh ein Bitcoin über 49.000 Euro wert. Ui. Hatte die Woche schon mal die 50.000 Euro Marke geknackt. Also auch da, es geht immer weiter nach oben. Es ist völlig verrückt an der Stelle.
1: Da so hat das dir, glaube ich, auch eher so als äh, Bubble und als Blase tituliert. Das ist eine böswillige Unterstellung. Eine <lacht>
0: böswillige Unterstellung. Wenn du dich erinnerst, wir hatten in der Folge auch darüber gesprochen, dass da durchaus Mechanismen und ähm, Aktionen gerade geplant sind. PayPal will äh, den Bitcoin offiziell auch als äh, stimmt, Währung stimmt, akzeptieren stimmt. und nutzen. Also, da, dass da eine sagen wir mal, sich langfristiges Relevanz abzeichnet, da hatten wir drüber gesprochen, dass es jetzt momentan der aktuelle, der aktuelle Run im Kurs weiterhin so geht. Das, da, da bin ich bei dir. Das hätte ich wieder mal nicht prognostizieren können und prognostizieren wollen, sondern da hätte ich auch wieder völlig daneben gelegen.
1: Mit Kryptowährung habe ich später vielleicht auch noch was zu New Work. Okay. Culture, was da reinpasst, aber auch jetzt wollte ich noch nicht vorgreifen. Ich habe noch ja. was gesehen, äh, weil du gerade dabei bist. A war dann auch gleich kurz nach unserer Insolvenzen-Folge und da müssen wir, glaube ich, eine kleine Korrektur machen, weil wir haben die ganz Anfang im Jahr, äh, im Januar mhm. aufgenommen, aber dann zuerst veröffentlicht. Und du hattest da mal von Fristen, die abgelaufen wären, gesprochen, die wurden, glaube ich, inzwischen verlängert. Verlängert. Aber der, ja, der Schlecker-Insolvenzverwalter war auch in der Zeit mit einem großen Interview. Wir haben natürlich denken, auch sofort abgekopfert bei uns.
0: Ich wollte gerade ja sagen, bringt mich wieder dazu, wir sind offensichtlich vom Start weg der einflussreichste Wirtschaftspodcast mindestens im deutschsprachigen Raum. ja Wir bringen die Insolvenzfolge raus. Die Zeit denkt sich, ach ja, stimmt, mit dem Insolvenzverwalter von Schlecker könnten wir auch mal sprechen.
1: Ja, wir haben sogar eine Serie pleite, äh, äh, oder jetzt pleite, oder irgend irgendwas, auf einmal pleite, glaube ich.
0: Ja. Wir machen was über Fußballfolgen, ja, eine Woche später Böhmermann, oh ja, Profifußball, Oh, das ist ja ganz schlimm, da müssen wir mal auch mal ein Thema drüber machen. <lacht> ja, ne? ja, dann hier unser Lieblingspodcast, der möglicherweise bald Minuspunkte bekommt, ja, aber ich werde sie nochmal wohlwollend nennen, ja, das Ach, mein Lieblingspodcast, Shoutout an die drei Jungs, was ist ihre aktuelle Folge? Adele Spitzeder und die Erfindung der Schneeballsysteme. Wer hat es zuerst gehabt? PMBH. Ja, schaut mal unsere Erstlingsfolge an. Adele und ihre unmoralischen Schneebälle. Ja, da werdet ihr in kurz und knackig aufgeklärt, um was es da geht.
1: Ja, äh, also ein einflussreich ohne Ende. Einflussrei bisschen. Also ich, ich schwank noch, ob hier einfach auch selektive Wahrnehmung unsererseits vielleicht dabei ist, weil... Der, Ach, dass dann heller. alles zugespielt wird, aber ich komme auch nochmal zurück auf dein Zitat vom letzten Mal, Never Sing After Elvis, die dürfen alle abkupfern, weil ist halt, also wird halt immer der Abklatscht dann bleiben. Bleib Schöne Grüße gehen raus bleiben, an Jan ja. Böhmermann ja. und <lacht> an Karl-Heinz Rummenigge und alle, die sich hier mit einer europäischen Top-Liga beschäftigen und neuen Fu Ideen für Fußball und einer dritten Europa-Europa-Cup-Wettbewerb, die sind eigentlich auch, also wie es richtig gehen würde, könnten Sie bei uns nachhören. Über die
0: fehlgeleitete Prognosen meinerseits. Ich werde jetzt mal nur zwei Namen nochmal in Zusammenhang bringen. Die PMBH Fußballliga. Mhm. Und wir haben ja von gehört von einem Trainer, der möglicherweise demnächst zur Verfügung steht. Der Jogi Löw will ja nicht mhm. mehr weitermachen als Nationaltrainer. Wer sich jetzt da eine möglicherweise eine Verbindung sieht, eine Korrelation der Themen sieht, wir werden im Sommer mal weitersprechen und möglicherweise ein Update in unseren Folgen haben.
1: Ich sehe, du hast deine Geheimhaltungsvereinbarung durchgelesen. Das ist Auch die der äh, Bohlen ja. steigt aus bei... Äh, mhm. Mhm.
0: Das, oh, das wäre natürlich, das wär natürlich das neue, unsere neuen Top-Spiele, ja, Löwe an der Seitenlinie und, und äh, der, der Bohlen an der Seitenlinie. Das könnten genau die Schlagzeilen sein, die wir brauchen, um die unsere PmbH-Liga von vornherein so richtig an den Start zu bringen. Ja. Aber da auch okay. tolles Hörerfeedback dazu bekommen. Äh, Shoutout an den Thomas, der sich richtig Gedanken gemacht hat, ob das fliegen kann und ähnlich wie wir auch schon überlegt hat, sozusagen ah, die, die wirtschaftliche Druck und das Geld, was im Umlauf ist, könnte dazu führen, dass das ein sehr, sehr schwieriger Start für uns werden könnte für unsere PmbH-Fußballliga.
1: Aber ich habe letztes Mal, verfolgst du diese, du, du ich weißt, du warst der großer Fan der Känguru-Chroniken. Mhm. Äh, verfolgst du diese Comics, die der jetzt da täglich macht auf, auf Zeit? Gar, fast
0: gar nicht, fast gar nicht, ehrlicherweise.
1: Ah, okay, die sind so bei meiner Frühstückslektüre, <lacht> Scrolle ich da immer drüber <lacht> und finde die teilweise ganz lustig oder sogar ziemlich lustig. Und er sagt, das kennen wir auch aus von einer zero base Culture, also so, was wäre, wenn das Ganze, was davor, wie würdest du es jetzt machen, wenn das alles davor die ganze Historie nicht geben würde? Und ich mhm. glaube beim Fußball, da habe ich wieder an die Fußballliga gedacht, weil ich glaube, jetzt in, in der Welt, wo wir jetzt sind, wo es einfach wirklich ein Business ist, würde man nicht mehr so anfangen mit Vereinsmeierei und, mhm. ähm, und das jetzt so zwanghaft versuchen, diese Vereins. Dieses, dieses Vereinstum zu erhalten und diese Kultur, sondern halt sich einfach eingestehen, hey, das ist ein Geschäft und lass uns das Ganze auch als solches aufsetzen, weil ich glaube, das macht vieles kompliziert, dass man da versucht, diese Nostalgie und diese Historie und natürlich damit auch gewisse Befindlichkeiten oder auch gewisse Erwartungen von der ganzen Fankultur mit rüberzunehmen, was halt zum Beispiel die Amerikaner nie gemacht haben, weil es die halt von ja, Beginn an ja, genau. als... Ein Geschäft gesehen haben.
0: Wenn man die, in dem Fall jetzt wirklich den, den Top-Fußball, ne, in dem den Fall ausgrenzt. Ja, genau. ne, ich glaube, ich weniger über den, über Ama den Amateurbereich ja, ja unbestritten äh, die Vereinslandschaft in Deutschland massiv ja, prägt und äh, mhm. da auch so, glaube ich, nicht wegzudenken ist.
1: Ja, absolut. Wobei, da habe ich dann auch gelesen, weil man gesagt hat, Tore größer machen, Tore kleiner machen. Da im Jugendfußball passiert da viel, dass man halt jetzt auch sagt, irgendwie Kleinfeldturniere und kein Torwart mhm. und kleinere mhm. Tore. Aber da könnte ich schon wieder loslegen, ich glaube, da müssen wir einen Cut ich machen, weil sonst wird die Folge damit schon wieder voll. Und ein Feedback war ja auch
0: Ja, genau, sag mal.
1: Der typische Arbeitsweg für diejenigen, die ihn noch haben, ist ja so 30 Minuten. Und wir sollten uns vielleicht in der Zeit dann ein bisschen, ein bisschen von einer Stunde wegbewegen, was wir das letzte mhm. Mal schon probiert, aber nicht ganz geschafft haben.
0: Und ganz ehrlich, Christoph, so wenn ich jetzt auf unseren Timer schaue, den wir uns selber gegeben haben, das könnte auch dieses Mal wieder schon wieder schwierig werden. Aber sag mal, was für, für höhere Feedback hast du denn noch bekommen, neben, der, neben den äh, Feedbacks hinsichtlich Zeit, die ich auch bekommen habe? Vielen Dank äh, dafür.
1: Ich habe einen Themenvorschlag bekommen von mhm. unserem Kumpel Edi, der äh, das Glühbirnenkartell kartell mal betrachtet haben will. Da müssen wir uns sputen, bevor uns hier Ach wieder die Themen wegschnappt.
0: Erstens und zweitens, bevor es überhaupt keine Glühbirnen mehr gibt oder
1: so. Ne? <lacht> Solange jemand noch irgendwie damit was anfangen kann. <lacht> kann ja. Auch was Historisches, fand ich einen sehr guten Vorschlag. Er wollte auch, glaube ich, die Recherche an uns outsourcen. Ich habe auch andere sehr positive Feedback bekommen, auch Leute, die uns schon flehen diejenigen, die noch öfter im Büro sind, vor allem oder öfter unterwegs, die uns flehen, um neue Folgen gebeten haben, weil sie sagen, sie haben alles schon durchgesuchtet. Also, das, das ist ein schönes, sehr ja, ja,
0: ein, ein, ein schönes Gefühl. Ja, ein schönes Gefühl. Ich schau da dann an die Ja, B. ja mein Lieber. Ich habe auch ähm, auf unsere... Markenfolge hin. In der Markenfolge, wenn du dich erinnerst, hatten wir ja auch über die Fails gesprochen, wo Unternehmen, Unternehmensmarken, Produktmarken etwas gemacht haben, einen Markenstretch versucht haben in Produkte rein, wo wir sagen, na, er hat entweder nicht so gut funktioniert oder finden wir nicht so gut. Da habe ich zwei Hinweise dazu bekommen. Ja, Nummer eins, schaut dort an den Jan, der also mir ein Foto geschickt hat von Monstergurken. Also, Und
1: der ist wirklich im Supermarkt.
0: Ich wollte ganz Monstergurken im Supermarkt. Achtung, es ist, es ist kein, wir gehen jetzt nicht in die Porno-Ecke, sondern Monstergurken im Supermarkt. Es geht um eingelegte Essiggurken, also, aber eben nicht in Essig eingelegt, sondern im Monster-Energy-Drink eingelegt.
1: Ach nein. Ach Christoph, nein.
0: Was, sagen, was sagen deine Geschmacksknospen da ganz spontan dazu? Muss ich haben. Okay, ich habe also... Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da mittlerweile empfindlich geworden, ich stelle mir echt das super grausam vor, ich stelle es mir wirklich super grausam vor.
1: Ja, und da, da fällt ja auch, also ich weiß jetzt nicht, ob Koffein jetzt in der Schwangerschaft auch so zu empfehlen ist, weil mir <lacht> fällt da vielleicht eine Zielgruppe ein, aber die fällt dann damit vielleicht auch raus. Ja, schon, wieder,
0: schon wieder direkt raus, ja. Okay. ja schon wieder direkt <lacht> raus. Also, wir können glaube ich für die. Ich habe den Titel eigentlich auch schon ähm, fast fertig für die Folge Monstergurken. Christoph sagt: Will ich haben. Ja, also dann, <lacht> dann ist uns diesmal die Triple X Rating ist ähm, absolut klar.
1: Absolut klar. Aber Koffein, äh, also sag erst noch: ja. Hast du noch was? Ist es auch, Koffein scheint generell jetzt momentan ein Trend ja, zu, sein. zu sein? Vielleicht ist das gleich die Überleitung zur ja, Neue Arbeitswelt. Ja. Definitiv.
0: Ich habe ähm, Und Referenzierung zu dem, was ich gerade schon mal gesagt habe. Meine Prognosen scheinen ja in hoher Wahrscheinlichkeit nicht einzutreten. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es äh, die, die Cola Energy, also Coca-Cola Energy als Produkt-Crossover gibt, wo ich mich noch, und da stehe ich dazu, vor einigen Wochen und Monaten dazu geäußert habe, dass ich mir wenig grausamere Sachen vorstellen kann. Jetzt hat der Christopher ja in einer letzten Folge schon gesagt: Na, no, er hat es auch woanders gesehen. Äh, beruflich weltweit unterwegs, der, der Gute. Und jetzt habe ich also tatsächlich auch gestern auf dem Weg in der Arbeit eine Plakatwand gesehen für Cola Energy. Ich bin bereit einzugestehen, dass es vielleicht möglicherweise doch kein Fail ist und meine Prognose schon wieder in die Hose gegangen ist. Ja, wie gesagt, mit eigenen Augen eine Plakatwand gesehen, diese, diese, die man halt so sieht, wenn man rumfährt. Und das ist aber vielleicht der Übergang für die Folge. Ich war gestern, Christoph, halte ich fest. Halte ich gut fest. Ja, Sebastian ich war mal wieder im Büro. Hast, hast du den Eingang also, noch
1: gefunden? Hast du? Ich
0: habe es gerade noch so gefunden, Ja, aber ähm, musste dann auch äh, meiner Kollegin helfen, das WLAN-Passwort neu einzurichten, weil ich, weil wir uns halt äh, vor wenigen Wochen und Monaten um ein neues WLAN-Setup gekümmert haben. Also auch da hat man gesehen, sie war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Büro. Ja, mhm. und ich war gestern dann auf dem Rückweg, so abgesehen vom Austausch von den Kollegen, Warum war ich jetzt eigentlich im Büro?
1: Braucht man ja gar nicht mehr. Also, du hast es quasi wirklich in Frage gestellt, dass du noch im Büro warst. Oder was war so mhm. der? Dein, dein Gefühl danach war un, unnötig, oder?
0: Es gibt einiges dran, was unnötig ist. Also die Fahrerei, das mhm. ähm, Hochschule. War da Wuzuli julian wieder unterwegs auf der Fahrrad? <lacht> nein, 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 tatsächlich. Ich war gestern ganz entspannt auf dem Weg aus dem, in den Feierabend. Da konnte Nee, stimmt gar nicht. Natürlich, hier habe ich rumgeflucht. Ja, natürlich. Da ja, habe ich irgendeinen so Kasper angehubt. Ja. Keine Ahnung, warum. Er, vielleicht hat er die Hupe entdeckt oder so. Ja, natürlich war da der Wodulen am Steuer. Fällt mir gerade ein. gibt auch noch Zeugen am Telefon. also Wie auch immer. Aber ja, Weg in Weg ins Büro, Weg in die Arbeit. Ähm, Büro selber. Ich muss sagen, ich habe mir ein, mein, hier mein Homeoffice eingerichtet. Da mhm. fehlt's eigentlich an wenig, vielleicht der direkte Sonnenschein, weil ich im Keller sitze, aber ansonsten fehlt da wenig. Wie geht's dir? Wie sind ja, deine Homeoffice-Erfahrungen?
1: Ja, ich bin auch noch so ein bis zwei Tage in der Woche im Büro, ich muss ganz ehrlich gestehen, finde ich schon immer noch gut, ins Büro zu kommen, einfach weil von mir, von der Wohnsituation, ich habe keinen separaten Raum, ich bin nicht so eingerichtet und ich habe auch noch, ja, im Büro glaube ich ein besseres Netzwerk, besseren Zugang und den Austausch mit Kollegen. Also, das mhm. ist, was ich mhm. nicht vermisse, ist das Kantinenessen, habe ich festgestellt. Das geht <lacht> daheim deutlich besser. Besser, ja. Aber ja, das ist also wirklich von der Arbeitsumgebung, aber von der Arbeit selber. Ich meine, du hast keine Besprechungen mehr. Du bist ja auch wirklich nur am Telefon in Online-Meeting. Das ist dann der Arbeitsweg, darauf könnte ich verzichten. Ich habe, <lacht> apropos. Also zwei Sachen noch, einmal zu dem, was du vorher gesagt hast, ich glaube, dass da ganz viele jetzt den neuen Markt entdecken, weil halt nicht mehr jeder den Kaffeeautomaten oder den Kaffeeklatsch mhm. äh, yeah. in der Firma hat, äh, wo, er sich, wo er dich trifft und darum haben tatsächlich die ganzen Marketing-Brains in der Getränkeindustrie herausgefunden, die Menschheit braucht andere Formen Koffein für Koffein oder ist jetzt da ist ein Markter, zu dem, was du mit Coca-Cola gesagt hast, ich habe da auch in einem Newsletter gesehen, es gibt jetzt Ocean Spray, das ist Sparkling Water, also Mineralwasser mit einem Schuss Fruchtsaft und mit Koffein. Eher so ein bisschen weniger als eine Espresso-Tasse, weil sie sagen, mhm. so, dieser Nach am Nachmittag, ja, Tag. da will so der typische Arbeitnehmer, will dann noch diesen Schuss Koffein und vielleicht nicht immer noch einen Kaffee, sondern Kaffee was reinfeuern. anderes. Mhm. Auch Pepsi dann natürlich aufgesprungen mit... Genau demselben pepsi Go Bubbly heißt es dort. Und das klingt fast wie dieses gescheiterte Bibli, was du das letzte Mal vorgestellt hast. Mm -hmm, yeah. Genau dasselbe auch Wasser mit Koffein und ja und mit Flavor. Und da geht ich glaube, in die Richtung geht es ab. Das andere, weil ich gerade sage, mich einrichten im, im Homeoffice. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mm -hmm. Du bist ja in Videokonferenzen und manchmal passiert es dir ja, dass auch... Also hast du das Video an normalerweise bei Video, bei diesem Video? Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Also weniger bei, weniger bei den internen Abstimmungen, sage ich jetzt mal, aber bei vielen Kundengesprächen, Abstimmungen mit, mit unseren Kunden, da eigentlich, finde ich, gehört es irgendwie zum guten Ton, um eben diese, trotzdem irgendwie eine Nähe, eine, eine andere Form von Nähe aufzubauen, dass man sich eben auch gegenseitig sieht. Mhm. Und dann auch, da achte ich zum Beispiel schon auch drauf, wenn man sagt, okay, man shared irgendwie ein Dokument, damit man gemeinsam auf was drauf schaut, dass man dann, wenn das Gespräch weggeht von den Inhalten, dann auch wirklich wieder auf den auf den Videofeed geht und, und, und äh, sich größere Videos gemeinsam anschauen kann und eben nicht auf einer Agenda oder auf einem auf einem inhaltlichen Dokument irgendwie verweilt. Das mhm. finde ich schon irgendwie angenehm. Haben aber auch schon... Das wirst du auch so kennen. Es gibt schon so die ersten Formen von neuem. Ich nenne es mal New Work Bingo. Also so der, der Lieblingssatz, der bei uns verfällt, so ist so: Du bist noch mute. <lacht> ne? Direkt gefolgt von: Ich kann euch nicht hören. Ja, oder ich kann euch nicht sehen. Ja, also das sind so die. Was war das letzte? Ich kann euch nicht sehen oder ich kann euch nicht hören. Also okay. irgendeines davon geht immer nicht. Dass das äh, entweder das Head Headset noch nicht funktioniert oder die Kamera funktioniert irgendwie gerade nicht. Wie wir ja auch gleich am Anfang ähm, unseres Zoom-Calls ausprobiert haben, ne? ich hatte da irgendwie wieder diesen Schieber vor die Kamera irgendwie geschoben. Und äh, wenn du dann sagst, ja, Kamera ist doch an, aber du hast halt physisch was davor kleben, okay. na, dann sieht man halt nichts.
1: Oder unsere WhatsApp-Messages, du musst mich noch reinlassen.
0: Sehr gut, ja. Also <lacht> vielleicht auch da zum, zum Ein-, zur Einordnung des Ganzen, bevor es wieder in die Porno-Richtung <lacht> abgereizt es geht natürlich in den Raum einlassen, auch großes Thema. Ich habe es also vor zwei Wochen geschafft, für eine Kollegin äh, Coaching-Sessions zu, äh, zu terminieren und dann die, die in Microsoft Teams die entsprechenden Räume fertigzustellen. Irgendwie hat sie es geschafft, sich selber nicht in den Raum reinzulassen und den jeweiligen Coachee nicht reinzulassen. Das heißt, also, ich musste jedes Mal wie so, ein, wie so ein Portier, jedes Mal so, Hallo, guten Tag, <lacht> kommt rein, ja schönes oh, Gespräch, schön. tschüss, Wiedersehen. Ja, also da war, da war ich auch dieses, ich komme überhaupt nicht rein in den Raum.
1: Ich hatte ich hatte auch noch, ich meine, was, was gab es ja am Anfang für Diskussionen oder für auch, was ging da alles durchs Internet, von lustigen Sachen, die im Hintergrund passieren. Mhm. Manchmal auch ja. im Vordergrund, also in südamerikanischen Zeitschriften, die ich noch verfolge, da ist jede Woche wieder irgendein Politiker, der moralisch fragwürdige Sachen gemacht hat während einem Conference Call und nicht gecheckt hat, dass er die Kamera <lacht> <lacht> noch 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 an ist, es also dann hier umgekehrt. Ich kann euch sehen. Äh, ich hatte was ganz Lustiges bei mir im Hintergrund. Ich, äh, Microsoft Teams hat ja da groß Abhilfe geschaffen in diesen, indem so diese Hintergrundeffekte mhm, einstellen ja. kannst, die dann nur dein, dein Gesicht aus, aussparen. Absolut, ich hatte, ja. ich weiß nicht, ob du dich an meine Wohnung erinnern kannst. Ich habe ja ein ziemlich dominantes Bild, das ein mhm. Porträt von Bud Spencer in so einer New Pop Art ja. mit so, so, so einem so Neon-Heiligen-Schein oder nicht Schein, sondern so ein Strahl, der so von seinem Kopf ausgeht, darstellen soll. Und Jetzt ist dieses genau im Hintergrund von meinem Arbeitsplatz. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, naja, jetzt so in ein paar Runden kommt es vielleicht nicht ganz so professionell und habe dann halt auch angefangen, diesen Hintergrundfilter zu benutzen. Jetzt ist dieser Hintergrundfilter aber so gut oder schlecht, dass der das natürlich auch als Gesicht erkennt. Aber immer nur Ach, so abwechselnd komm. und ab und zu poppt ihr dann wie so, wie so ein Darth Vader in, in so Hologramm oder so ein jo, Meister Yoda in so Star Wars-Filmen, wie so ein Hologramm im Hintergrund dann wieder auf. Und, und macht Pat das. Spencer Ganze bei dir, Hä? sehr schön. Und man sehr verwirrt schön. den Gegenüber ja noch viel, viel mehr als, als, als wenn, wenn kein Filter da wäre. Inzwischen stehe ich dazu sehr gut ich habe auch schon unterschiedliches gesehen
0: also ähm, wir ähm, viele der der Trainer mit denen ich arbeite haben unterschiedliches also die einen haben wirklich sich auch so also die wirklich jetzt regelmäßig täglich Online-Trainings geben mhm. sich so wirklich in so ein Screens Green Screen hinten eingebaut ne? also wie okay. so aus aus der aus der Aufnahmetechnik um mhm. dann wirklich auch Hintergründe einspielen zu können okay. viele unserer Kunden auf der sagen wir mal eher aus dieser Konz aus der Konzernwelt die haben mittlerweile auch für quasi standardmäßig in ihre Konten eingespielt. Ne? Mhm. Das siehst du dann halt keine Ahnung. Haben wir auch. Ja. Hinten ne? die, die, die Welten mhm. und einige meiner Trainer machen das auch. Also die haben jetzt wirklich hinten auf die Deko geachtet hinter ihnen. Also <lacht> Schränke sauber gemacht, Bilder genau positioniert. Die eine Kollegin hat also farblich abgestimmt, ihre ganzen Sachbücher äh, so zu gepackt, dass es also wirklich schaut sehr schnieke aus, sehr clean, ohne jetzt eben nichts da im Hintergrund zu haben. Ich muss immer auf den Weichzeichner vorher <lacht>
1: hoffen, dass man <lacht> mein Chaos hinter mir nicht sieht. Ja, aber das ist ja, wenn du in die Richtung gehst, dann willst du ja auch dann dich halt darstellen, willst du, auch, dass du es siehst. Was mir jetzt die letzten Zeit immer mehr aufgefallen ist, ist, dass immer mehr Leute halt anfangen, andere Sachen dann daneben zu machen und dann äh, ja nicht mehr bei der Sache sind, weil du ja wunderbar schön, ja. andere Sachen machen kannst, während Während den ganzen Calls und dann genau das passiert, dass sie irgendwann gefragt werden, dann kommt erstmal nichts, dann beim zweiten Mal kommt auch nichts, dann sagst du da, bist noch auf Mute, dann ja. irgendwann, oh ja, mh, mh. und äh, die Aufmerksamkeit sinkt da, glaube ich. Da kann man doch, da kann man sich doch was überlegen oder haben sich da vielleicht schon mal jemand was überlegt.
0: Also es gibt ja zwei Ansätze dazu. Mein Chef hat tatsächlich auch schon eine ernst gemeint äh, ausgearbeitet, wie viel das denn kostet, also diese diese Abwesenheit trotz Anwesenheit, also dieses am Handy spielen während Meeting oder eben mhm. E-Mails beantworten während Videokonferenz. Also er versucht es eher auf den, auf den betriebswirtschaftlichen Weg zu sagen, was mhm. sind denn das eigentlich für Kosten, die da produziert werden. Der andere Weg ist ja, und da habe ich gestern äh, live etwas äh, erlebt, ist ja, zu testen sind die Leute noch dabei, indem du etwas veränderst in deinen Meetings, etwas äh, veränderst, eine, plötzlich was reinbringst in das Meeting, was gar nicht Vorhergesehen
1: war. Was können, was hast du denn Beispiel?
0: Ich habe da ein Beispiel dafür, also es war gestern nicht im, im Arbeitskontext, äh, sondern äh, die Pandemie hat einen sehr positiven Effekt auf äh, bei uns im Sozialleben gehabt, so die Freunde aus Schulzeiten und so weiter, viel gemeinsame Vergangenheit. Wir treffen uns am Freitagabend eigentlich regelmäßig auf das ein oder andere Bierchen, halt im Videochat, in Google Hangouts oder in WhatsApp. Mhm. Sehr schön, möchte ich nicht vermissen. Und einer, den ich gerade schon mal genannt habe, den Thomas, der hat gestern dann eine Idee mitgebracht, die er in einem anderen Kontext kennengelernt hat. Sagt, oh, wir haben einen Special Guest.
1: Mhm.
0: Ein Special Guest, kurz vor zehn kommt ein Special Guest rein und wir müssen uns auch diesmal auf Google Hangouts treffen und nicht in, in WhatsApp, weil der, der, der Special Guest hat kein, hat kein WhatsApp. Und dann ging es also die ganze Woche schon so los, dass wir angefangen haben zu raten und wer könnte das denn sein? Und haben natürlich auf Leute gedacht aus der Vergangenheit, die, keine Ahnung, aufgespürt, sonst irgendwie... Und mhm. ich bin da auch ziemlich neugierig, ich war dann also wirklich richtig hyped ab und so kurz vor 10 gestern Abend, plötzlich geht dann also noch ein Videofeed auf in der Google Hangouts, aber du kannst es ja so einstellen, das merkst du gar nicht, also wenn du jetzt eine größere Videokonferenz hättest, dann siehst du das ja nur begrenzt, ob jetzt da ein neuer dazugekommen ist mhm. und plötzlich waren also ein, ein Ziegenstall zugeschaltet und also mehrere <lacht> Ziegen, die... Ähm, rumgelaufen rumgelaufen sind und, und so halt was so, so Ziegen halt machen in dem Stall, ne? also sich gegenseitig abschlecken oder zwischendrin mal was vom Boden irgendwie aufsammeln und wir konnten also in diesem Meeting fünf Minuten lang Ziegen zu gucken und ähm, diese also war wohl eine von diesen Ziegen war also auch tatsächlich gebucht, also wenn du auf diese Website gehst, die wir dann auch gerne noch äh, teilen können, mhm. kannst du dir also die Ziegen aus die Ziegen aussuchen die du haben willst in deinem Call und es ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, ich möglicherweise auch ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, dass du dir da für fünf Minuten deine Ziegen in Google Hangouts buchen kannst <lacht> aus irgendeinem live gestreamt, <lacht> also vermeintlich live gestreamt aus von irgendeiner englischen Farm, mhm. äh, wo die wo die leben und kannst du dann deine, deine Ziegen buchen als Seminarteilnehmer, um eben genau die ein oder andere Hangout-Runde aufzul aufzulockern oder eben auch mal die Leute in das Meeting einzuladen und zu sagen, so, habt ihr jetzt mitbekommen, dass da die Ziegen waren? Und wenn
1: jemand sagt, wie Ziegen? Dann weißt du, der hat nicht aufgepasst. Und ich musste jetzt, habe jetzt tatsächlich, also super Idee, klasse Idee. Mega ich würde gar nicht sagen, moralisch fragwürdig, sondern ich würde sogar ja, na, äh, zum Scheitern, die welt die ist es eigentlich auch nicht, weil das ist ja, äh. also das ist ja eigentlich eine wirkliche die erste richtige Welt, Welt die wir hier.
0: Also jetzt fange ich wieder mal an mit meinen Prognosen, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, weil ich denke mal nach diesem ersten, nach diesen ersten Bekanntheitsgraden, dass jeder mal diese Ziegen gesehen hat in den, in den Meetings, denkst du dann so, ja, okay, komm, ist, ist gut. Aber die Art und Weise, darüber nachzudenken, <lacht> zu sagen, wie kann man solche Online-Meetings, die ja nicht immer nur Workshop oder, oder Arbeitsbesprechungscharakter haben müssen, aufzulockern, da geht, glaube ich, auch in letzter Zeit sehr viel, weil natürlich Leute mittlerweile gezwungen werden, Geburtstagspartys online zu machen, hm. Afterwork-Sessions, ne, dass man eben genau mal mit den Leuten zusammenkommt, mit denen man zusammenkommen will, aber halt eben auch virtuell. Da gibt es also, glaube ich, mittlerweile auch schon die F Möglichkeiten, das dann aufzulockern und äh, virtuelle Spielplätze eingerichtet und so weiter. Und da passt das eben ganz gut rein, die Kategorie mit den Ziegen. Also da habe ich gestern Abend nicht schlecht gestaunt. Ich war wirklich <lacht> dieses mit offenem Mund da gesessen, dieses What the fuck is happening here?
1: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt wieder auf unseren Zoom-Bildschirm geschaut, um einfach zu checken, ob jetzt während deinem Monolog hier nicht einfach mal eine Ziege auftaucht, weil <lacht> ich nämlich hier im Parallel auf diese Seite gegangen bin und mir geschaut habe, was für Ziegen denn da so... Äh, <lacht> das, 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 das die haben auch so wirklich Personenbeschreibungen. Die Hast äh. du eine Lieblingsziege von denen? Also es gibt. Also äh, gestern Lulu. war bei
0: uns, äh, Lulu war bei uns gestern im Call anwesend. okay. Die Fluff ist zu
1: fass ist belly fluff. Ja. Okay. Also nicht süße.
0: Ja, ja wir, wir sind da schon, also das muss ich schon für, unseren, für unsere Gruppe sagen, wir sind schon alles süße.
1: Okay. Ich meine, ist die ganz am unten so, ich glaube, so ein bisschen schwarze Schaf, kann man nicht sagen, aber schwarze, also so die, die Badass-Ziege die Badass Jackie, die auch schon eine Rolle als TV stand. Ziege anscheinend hatte und irgendwo aus einem äh, englischen Castle geworfen wurde. What to expect from Jackie? Humming Britney Spears Song subconsciously. Also, ich stelle mir die vor wie so Hit me, baby, one more time. Hour. Hour. Zu May fart in your general direction if you are naughty. <lacht> Klassische Purzwitze. Also,
0: <lacht> geht immer. Also,
1: ist was für jeden dabei.
0: Also große, große, großer Spaß. Warum habe ich vorhin gesagt, moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell? Ich glaube für fünf, für fünf Minuten äh, Ziegenanwesenheit werden gleich irgendwie fünf Pfund irgendwie in Rechnung gestellt. Also das ist ähm, anständig. Anständig. Bezahl deine Ziegen. Ja, und auch. moralisch fragwürdig, wenn, wenn, die, wenn die Tiere werden. Aber gut, das ist wieder eine andere Folge, wenn wir über die Ausbeutung von Tieren sprechen. Ja, also ich will auch, dass das es den Ziegen
1: gut geht und hier nicht irgendwelche Sklavenziegen irgendwo aus, aus anderen Nationen hier für, für <lacht> Dumpinglöhne das machen. Also wenn dann schon hier aber organisierte Ziegen mit... Mindestlohn ja, genau. und mit, <lacht> Worker's Union. Workers Union <lacht> mit mit, mit äh, Krankenversicherung und die ein ordentliches Leben haben und nicht äh, ja. irgendwelche Dumping ziehen.
0: Aber wenn wir über ordentliches Leben sprechen und auch wieder zurückkommen zu unserer, zu unserer Pandemie und New Work Folge, Datenschutz ja, Persönlichkeitsrechte, hat jemand geprüft, ob diese Ziege gefilmt werden will. Ja? Wo, wo ist da die DSGVO-Konformität? Themen, mit denen wir uns auch in der New Work natürlich rumplagen wollen. Mhm. Äh, im, bei mir im Arbeitskontext tatsächlich so passiert. Wir möchten ähm, Online-Workshops, Online-Trainings durchführen, wir haben halt eine Software, die, wir, die nicht nur wir, sondern halt weltweit mhm. zehntausende Unternehmen einsetzen dafür. Mhm. Beim Kunden muss das jetzt natürlich erstmal durch den Betriebsrat gehen, ob wir mhm. diese Software überhaupt einsetzen können, mhm. weil die wissen wollen, will ich jetzt gar nicht kommentieren, aber ähm, berechtigterweise fragen, wie schaut denn dort aus die, ne? Überwachungskontrollmöglichkeiten und so weiter, sind da Arbeitszeiten nachvollziehbar, sind da Performance nachvollziehbar mhm. und plötzlich bist du da in diesen Themen drin, dass du sagst, ja, jetzt muss ich mal mit der DSGVO genauer beschäftigen und so sagen, wie, kann, wie funktionieren genau diese Medien, wie wir jetzt alle gezwungen sind, mhm. schnell einsetzbar werden. Ja, klar, aber eben ohne oder unter Wahrung der anderen Rechte und Pflichten dann draußen. Und das ist ja, glaube ich, auch, jetzt haben wir beide keine schulpflichtigen Kinder, ähm, aber auch da, glaube ich, ja das ein oder andere in den letzten Monaten durch die Presse gegangen, na, sich schnell beholfen mit Breakouts hier in, in Teams und Nutzung von verschiedenen Plattformen, damit halt das Leben oder das Arbeiten oder das Beschulen halbwegs noch irgendwie funktionieren kann. Ich sage bewusst halbwegs noch funktionieren kann. Mhm. Aber klar waren dann plötzlich direkt auch die Fragen im Raum gestanden, sind hier die Daten sicher? Gerade wenn es um Kinder geht, würde ich das natürlich auch wollen, ne? dass da nicht irgendwo Kontaktdaten, Möglichkeiten, da irgendwelche Videostreams sich irgendwo reinzuhacken, hm. schon auch sicher ist. Aber alles Fragen in der New work mit der wir uns plötzlich beschäftigen dürfen und vieles sehr, sehr gut funktioniert hat, aber hm. eben auch vieles gerade so mit Hängenden und Wirken noch funktioniert
1: ja, aber don't get me started on oh Datenschutzgrundverordnung, no, <lacht> weil sonst, glaube ich, ja, bricht ja ein bisschen der der, der Wut Christoph aus. So also wichtig das Thema ist, ich will das Thema nicht kleiner machen, aber die Umsetzung ein bisschen mal in Frage ja. stellen. Apropos glaub, Umsetzung: die, Apropos, ja, wie viele Formulare zur Datenschutzgrundverordnung oder zu Datenschutzfreigaben hast du schon ausgefüllt oder? Wie oft hast du auf äh, Cookies alles akzeptieren oder alles wegklicken oder sonst was geklickt? Ich
0: will, ich will die, ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie oft ich das schon gemacht habe. Ich will das nicht wissen. Also ich muss sagen, ich surf tatsächlich bewusster im Sinne von mit, mit Browsern, die jetzt nicht alles irgendwie sofort überall freigeben und mit mhm. vielen Möglichkeiten auch so Cookies eben auszustellen. Mhm. Was aber natürlich dazu führt, dass du jedes Mal wieder neu gefragt wirst. Ne? Also in dem Moment, mhm. wo du ja einen Cookie akzeptiert hast, würdest du ja beim Wiederbesuch einer Website nicht wieder gefragt werden, wenn du natürlich mit den entsprechenden Einstellungen surfst und die Cookies dann auch wirklich abgewehrt werden, wirst du natürlich jedes Mal gefragt. Also von daher. Muss ich für mich sagen, ich habe schon sehr, sehr, sehr oft irgendwo klicken müssen, weil ich natürlich auch Websites, die ich öfters besuche, immer wieder auf neue gefragt werde, weil ich halt eben die Cookies nicht akzeptiere oder die sofort wieder gelöscht ja. werden. Ja, also, äh, oh. millionenfach. Ich will ja. es nicht wissen.
1: Ich, ich denke mir immer, was würde das Krümmelmonster jetzt machen? <lacht> Und das sind ja alles wirklich nicht wertschöpfende Tätigkeiten. Und kenn, ja. Wie oft hast du das auch im Arbeitsumfeld? Und da komme ich jetzt gleich auf meine. Zum, nee, meine vielleicht moralisch fragwürdige Geschäftsidee, ich komme gleich ja, dazu, wieso vielleicht moralisch fragwürdig, nämlich, du, du kennst es ja auch, also wie viel Systembrüche, wie viel, also ich habe das jetzt als Beispiel genommen, aber wie oft klickst du, dich irgendwo, klickst du dich hier irgendwo durch und wie viel ist davon wirklich totale Routine und ähm, ich habe heute für eine halbe Stunde mitverbracht, verbracht, meine Arbeitszeiten in drei verschiedenen Systemen einzutragen. Ja, zum Beispiel. Mhm. ja, Ja, genau. Und da gibt es anscheinend was, da bin ich jetzt drüber gestolpert und das ist anscheinend schon viel, viel größer, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Vielleicht bin ich da noch nicht mit in Berührung gekommen, nämlich Robotic Process Automation. Sagt dir das mhm. was?
0: Ich kann mir was, also ich könnte, wenn ich das Wort zerlege, könnte ich mir vorstellen, dass ein Roboter, vielleicht als Hardware oder als Software, einen Prozess für mich automatisiert oder übernimmt.
1: Genau das ist es. Und das ist es dann im, ich im so IT.
0: Ich bin so schlau. Du schla bist so klug. Aber
1: K-L-U-K. Ich, ich bin so klug. So klug. Da habe ich jetzt dann auch noch ganz kurz, also ich will da gar nicht ein groß in die Tiefe gehen, aber ich fand das nur so, so interessant, weil die halt, früher, was hast du gemacht, ich weiß nicht, ob du das bei Excel noch kanntest, hast du den Makro geschrieben für so mhm, gewisse Routinetätigkeiten, ja, ja, genau. da musstest aber schon wieder ein bisschen, ein bisschen was wissen, aber das war ja auch so aufzeichnen von, du klickst dann dahin und dann führst, genau. kopierst du das von dort immer da rein und das machst du halt jeden Monat für irgendwas, weil du das nicht in der mhm. Tabelle kriegst, wie du das hast aus dem SAP-System und sowas ähnliches oder noch viel krasser ist es da halt auch, weil die halt, da gibt es zum Beispiel aus, inzwischen USA ansässig, aber aus Rumänien ein, ein Unternehmen, das ähm, Startup u zum Beispiel nennt sich das, habe ich gesehen, mhm. da, dadurch bin ich da drauf gekommen, weil die halt jetzt in der keine Ahnung, wie viel Finanzierungsrunde waren, Geld einsammeln ohne Ende inzwischen mit 35 Milliarden bewertet sind nach der letzten Finanzierungsrunde, wow. also komplett durch die Decke gehen. Sag mal, wie heißt das Unternehmen? UiPath, also, also UI, UI und dann, und dann Path. Path.
0: Also UI wahrscheinlich für User Interface oder sowas so äh, als klug. Abkürzung.
1: K, <lacht> da habe gar nicht drüber nachgedacht, K, aber ich glaube, genau das ist es. Und die, haben, schon, ja. äh, und die machen genau das und halt der Unterschied ist, weil du kennst es auch vielleicht, wenn du irgendwie ein großes System hast und sagst, ey, das ist jetzt aber in diesem, ich nehme jetzt mal als Beispiel SAP-System, weil da habe ich meine größten mhm. negativen Erfahrungen, das ist jetzt ein kompletter Bullshit, dass du hier 500 Mal dich da durchklickst wieder und da aber dann immer heißt, ja, da müssten wir ein Projekt aufsetzen und dann will der mhm. SAP-Consultant mhm. äh, 100.000 Euro dafür, dass er hier zwei Buttons wegmacht. Der Ansatz hier ist halt ganz anderer. Also du sagst, okay, Software wird immer scheiße sein und diese User Interfaces und wird mhm. immer diese, diese Dinge haben. Ich baue dir einen Roboter, der das einfach dann trotzdem für dich diese, also bei mir in der Firma gibt es tatsächlich jemanden, der hat das erfunden. Es war die, glaube ich, die effizienzsteigendste Maßnahme. Da musste es ein Prozess, <lacht> da musste es 300 Mal auf bestätigen glücken, weil es halt einfach so viele Positionen in diesem Auftragsbeleg waren. Der hat einfach so einen Stapel, wie wärst du die, diese Stabler, diese, diese, ja, ja, ja. ja diese, diese Klammer. Da, hat er einfach auf die Enter-Taste gelegt und festgestellt, das <lacht> funktioniert und ist dann ja. Kaffee holen gegangen in der, in der Parallelzeit. Und äh, genau sowas würde diese Software halt dann quasi die Softwarelösung dazu. Also das ich geht auf sagen, diesen äh, User-Interface und es klickt dich dann halt durch diese, du bringst den bei, Cookies nie akzeptieren und dann klickt er halt automatisch jeden diesen Regler weg, wenn du wenn sehr du da wirst. Und das ich also besser. Roboter
0: in dem Sinne Bot, mhm, ne, Software-Bot, also nicht eben, wie ich mir naiv vorstelle, dass das so ein kleines Blechmännchen so Star Wars-Style-mäßig irgendwie vor meiner Tastatur sitzt und irgendwas klickt, <lacht> ja. oder wie es der Homer Simpson immer mit seinem Vogel da gemacht hat, <lacht> sondern tatsächlich eine, eine Software, ein Bot, eine, der dann für dich nicht die Software an sich verändert wird, sondern tatsächlich nochmal eine zusätzliche Software, die die Benutzung der eigentlichen Software für dich übernimmt.
1: Genau, und weil du Homer sagst, also Beispiele, ich bin mal auf die Seite gegangen, so Success Stories, was haben die alles gemacht und ganz viel haben sie jetzt natürlich auch Covid hergenommen, weil sie sagen, da werden jetzt so viele Protokolle auszufüllen, da werden so viele Daten zu tracken, wo sich halt aus 100 Landratsamtseiten jemand die Zahlen zusammen basteln muss für ganz Deutschland. Kannst einen Bot entwickeln, der halt einfach diese 100 Seiten ab abfotografiert und vielleicht erzähle ich jetzt auch wirklich wo jetzt manche sagt, gähn, das kenne ich doch schon seit zehn Jahren. Für mich ist es halt noch ein bisschen neu. Äh, einer, das fand ich ganz cool, da gab es die Coke Canada bottlings äh, Bottling äh, Unternehmen. Also die, Kannst du das einmal auf Deutsch sagen, bitte? Die heißen so, Coke Canada Bottling Unternehmen. Also es geht um Coca-Cola in Kanada Abfüllung. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Lohnabfüller, also die ja. halt Coca-Cola ja, okay. in Lizenz abfüllen, denke ich mal. Mhm. Und die haben das ganz groß eingesetzt. Die haben dann auch den ganzen so Namen gegeben wie Yoda, Hulk und Indiana. Und die haben auch einen Homer. Und der Homer ist dafür zuständig, dass er diese ganzen Formulare ausfüllt, die sie für diese amerikanische oder kanadische Umweltbehörde, EPA, Environmental mhm. Protection Agency, ausfüllen müssen. Du kannst du dir vorstellen, was das für ein Papierkrieg ist. Und das fand ich so geil, wenn du an diesen Simpsons-Film denkst, wo ja Homer ja. versus die... IP. IPA. IPA, oder? Da fand ich absolut klasse. Sehr, sehr schön. Weil du gerade
0: äh, gefragt hast, na ja, vielleicht ist es für viele Leute ein alter Hut. Was ich an mir immer wieder beobachte, und ich glaube, es geht vielen Leuten ähnlich, so dieses sich dann mal die Zeit zu nehmen, zu beschäftigen, zu sagen, wie mache ich meine Arbeit eigentlich smarter? Weil darum mhm. geht es ja ne? an der Stelle eben nicht, zu sagen, jetzt finde ich mich damit ab, 300 Mal zu klicken oder ich finde mich damit ab oder stelle mir noch einen Praktikanten ein, der jetzt eben, wie du sagst, die Landratsamtzahlen irgendwie abfotografiert, weil sie in irgendeine Statistik zusammenfließen müssen, was nicht integriert mhm. ist. Genau darüber mal nachzudenken, wie kann ich es denn eigentlich smarter machen? da brauche ich ganz oft auch mal einen Anstoß dazu oder irgendwie muss mich wirklich was mega aufregen, bis ich darüber nachdenke, das smarter zu machen. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Typen von Leuten. Also gibt es Leute, die von vornherein, die machen das das erste Mal mhm. und ähm, würden sofort drüber nachdenken, wie kann ich das denn eigentlich einfacher machen, zum Beispiel eben über die Bots. Und dann gibt es, glaube ich, Leute wie ich, die sagen, die würden sich damit abfinden, das irgendwie eher zehn Jahre lang so machen, mhm. weil es halt, halt kein richtiger Pain ist. Mhm. Ähm, und bevor sie sich damit beschäftigen würden, genau so einen Bot einzusetzen, der, der die, die Arbeit an der Stelle leichter macht.
1: Ja, ja, absolut. Also ich bin so irgendwo in der Mitte. Manchmal kämpfe ich dafür, gegen mhm. die, es ist auch ein bisschen ja, ja, ich schwank da auch. Ja. Und, man, und manchmal setzt du dich dafür ein oder manchmal denkst du wirklich drüber nach. Und mh, viele Sachen sind absolut nicht effizient, gerade so selbstverstärkend. Wenn du im Stress bist, dann machst ja, einfach, ja, genau. du es einfach, weil dieses Einmalinvestment, das besser zu machen, ist mir zu hoch.
0: Und du es ja zwischenzeitlich auch nicht weißt, man muss ja dann auch was ausprobieren und mhm. was einlesen und so weiter. Also, mhm. ja.
1: Das wird, also das wird ganz spannend. Natürlich, moralisch freiwillig, habe ich gesagt, es kann natürlich jede Menge da hängen natürlich auch jede Menge Arbeitsplätze dran. Aber dann, das ja ist mit Automatisierung, glaube ich, generell so, weil, ne, das ist, wenn das einem alles von Bots übernommen wird. Was, was machst du dann noch? Da kannst du auch in Zoom-Meetings aufmerksam sein. Dann ist auch die Ziege wieder arbeitslos. Also <lacht> <lacht> Hast zwei Arbeitsplätze gekillt? Oh
0: nein, die arme Ziege. Ja.
1: Ja, so viel zum Thema Neues oder Einblick in neue Arbeitsumfeld. Da sind ja, wir spannend. schon wieder bei, glaube ich, über 40 Minuten. Sehr, ja, sehr spannend, es. ja.
0: Nee, also da, auch da wollen wir uns noch zu einer möglicherweise fehlgeleiteten Prognose hinreißen lassen, lieber Christoph. Äh, ich, ich persönlich glaube ja, ähm, sage ich ganz ehrlich und bin da bereit, wenn es anders kommt, dass einiges, was wir jetzt erleben in der New Work, in, ich nenne es mal in Anführungszeichen New Work Phase, dass es bleiben wird, also dass es nicht mehr zurückgeht. Ich glaube, es gibt Menschen, Kollegen, denen tut es total gut, ins Büro zu gehen, sich zusammenzurotten. Und die wollen das unbedingt auch wieder haben. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch Leute und auch Arbeitsinhalte, die das auch weiterhin erlauben werden, selbst wenn wir nicht mehr, hoffentlich irgendwann nicht mehr durch die Pandemie gezwungen sind, möglichst dezentral zu arbeiten, für die das dann trotzdem gut passt. Also, ich glaube, ich kann das erzählen, aber mein Schwager, der ist momentan auf Gran Canaria für vier Wochen, weil er sagt, ich kann auch von dort arbeiten.
1: Ja, super. Ja.
0: Ja, warum, warum denn nicht? Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich es jetzt einleitend erzählt habe, ich kann es mir durchaus vorstellen, meine drei bis vier Tage pro Woche eben nicht im Büro zu sein. Mhm. Aber ich sage, das funktioniert, selbst mit einer, ich bin relativ neu im Job gewesen, also selbst eine Einarbeitung und den Kontakt mit den Kollegen hat immer so einwandfrei funktioniert über, über die digitalen Kanäle. Ich sage jetzt momentan, außer jetzt eben diesen, diesen Kreativaustausch, der einfach wirklich besser Angesicht zu Angesicht funktioniert, fehlt mir jetzt in meiner Arbeitswelt wenig, dadurch, dass ich eben nicht mehr ins Büro soll. Wie geht's dir? Hast du da eine Prognose? Also deswegen glaube ich, ich bin dass völlig es da vieles, also Ich glaube, dass, das dass,
1: da dass da ganz vieles mehr einfach weggehen bleiben, wird. bleiben wird. Was also. mir so die letzten Wochen aufgefallen ist, wie sehr man, glaube ich, dann auch unterschätzt hat, die, welchen Bedeutung die sozialen Kontakte auch mhm. in, in mhm. den Jobs haben, jetzt unabhängig davon, wirklich fürs reine Arbeitsleben, also wie du sagst, der Kreativaustausch, es genau. geht persönlich genau. besser, sondern auch, was ich feststelle, dass man sich ab und zu die Zeiten nehmen muss mit den Teammitgliedern oder auch mit anderen Kollegen zu quatschen oder wie viel man auch ja. merkt, dass manche, die es gibt Abteilungen, die gehen gar nicht mehr ins Büro bei uns zum Beispiel, mhm, äh, wie da vielen so ein bisschen der, der Sozial, also wie du dann auf einmal in, in ein Gespräch kommst mit Kunden, Kollegen, oder du dann merkst, oh, ich glaube, die wollen einfach mal wieder gern reden und ich glaube, da ja. wird sich in, in die Richtung wird sich dann schon noch auch etliches wieder tun, vielleicht auch korrigieren, wenn man ja, dann wenn wir dann hoffentlich diese Pandemie mal überstanden haben.
0: Ja, ja, ja. also da, da bin ich auch bei dir, diese Mischung, ne? die Mischung mhm. macht so. Und ich glaube, da muss man sehr auch äh, feinfühlig bleiben. Mhm. Leute, die Fragen haben, Leute, denen Orientierung fehlt, die aber da sagen, mhm. sie wollen nicht wegen allem nachfragen, sie wollen nicht wegen allem zum Telefonhörer greifen. Na, da muss mhm. man, glaube ich, feinfühlig bleiben, dass nicht jemand irgendwo in seinen eigenen vier Wänden zurückbleibt und sagt, jetzt, ich habe aber eigentlich, bin abgehängt und ich fühle mich abgehängt, irgendwie seit Wochen möglicherweise schon mhm. inhaltlich, na, sozial im Kontakt und plötzlich reisen da Gesprächsfelden ab. Ja. Das äh, darf auch nicht passieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, fast schon das Wort zum Sonntag. Dabei sitzen wir am Samstagvormittag hier <lacht> und nehmen auf, mein lieber Christoph, es war mir wieder eine ganz, ganz große Freude, in der, heutigen, in der heutigen Folge mit dir zu quackeln. Hast du denn noch eine Zahl für uns, um, die, ich, um diesen, ich diese ich, Folge zu beschließen? Ich
1: habe tatsächlich noch eine Zahl für uns oder ein kleines Quiz für dich. Und zwar bin ich auch, das passt da ganz gut rein, es geht um klassische Roboter, aber um Industrieroboter, also wirklich welche, die in Fertigungsprozessen eingesetzt werden mhm, mh. und bin da von zwei Wochen über eine Statistik gestolpert, äh, Robot äh, roboter in der Industrie 2019, mhm. wie viele Roboter pro 10.000 Angestellte sind äh, installiert und das im Einsatz und das, ja, ja. Einsatz und das in, also auf Länder runtergebrochen. Aha, und aha. ähnlich wie wir es mit den Marken gemacht haben, welche Länder, glaubst du, sind die Top 5?
0: Also in Relation zu den jeweiligen Mitarbeitern. Also wir reden genau. nicht in die Gesamtzahl der, der Roboter. Sondern mhm, in okay. Relation zu den Dingen. Aber wenn wir jetzt über die Gesamtzahl an Robotern gesprochen hätten, dann hätte ich natürlich sofort auf China oder sowas getippt. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt selbst die Relation zu Mitarbeitern anschaue, bleiben mir die asiatischen Länder hängen. Also ich würde tatsächlich auf Südkorea und Japan tippen von der Dichte her. Ich glaube, gerade Südkorea, die sind da sehr, sehr, sehr fit. Und glaube auch, dass dann Deutschland wahrscheinlich relativ im Bezug, also wenn man die fertigende Industrie anschaut und dann die Mitarbeiter, wahrscheinlich auch relativ bald kommt, wenn man so versucht, die Top 5 zusammenzubringen.
1: Ja, also. Sind meine hast, Prognosen du, wieder du, völlig bist, in Du, du, über, du überrascht mich immer wieder ist, positiv. Du das ist das Schlechte bei mir. Du hast 3 ja, okay. von 5 ja. ohne jemanden daneben.
0: <lacht> ja, super. Also dann erzähl mal, wie. wie, wie. Die Reihenfolge stimmt auch?
1: In, nicht, also fast, ja. Also Korea ist Nummer 2. Mit ganz, also die Top 2 sind ganz weit vorne. Mhm, ähm, mhm. Dann Korea, davon Nummer 2, die Nummer 1 verrate ich jetzt noch nicht. Aha. Dann Nummer 3, Japan. Und da ist ein, eine Lücke von Faktor zweieinhalb. Also Ui. in Korea sind es zweieinhalb Mal mehr Roboter bei 10.000 äh, Angestellte als in Japan. Und ja, dann ja, knapp ja. hinter Japan, Deutschland. Dann auf mhm. Nummer 5, Schweden, da ist aber auch schon wieder, also Japan und Deutschland sind so gleich auf, so um die 350 Roboter pro 10.000 Angestellte. Schweden mhm. fällt dann schon wieder ab mit 270, der weltweite Durchschnitt liegt bei 113. 113 mhm. Roboter
0: genau. installiert im Vergleich zu... 10, wie viel hast du gesagt? Oh, 10.000, also. 10.000 Mitarbeiter. Das
1: heißt, jeder Hundertste hat seinen Roboter, oder für mhm. auf 100 mhm. Arbeiter kommt ein Roboter. Jetzt
0: bin ich aber gespannt, wer ist, wer ist denn die Nummer 1, wenn das auch so, so deutlich ist von den
1: Zahlen her? Also Nummer 2 mit 868 Korea, Nummer 1 mit Aha. 918 Singapur.
0: Oh, da hätte ich nicht am Schirm gehabt. Ja, 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 weil wir über die Verhältniszahlen sprechen, ja, klar. genau. Mhm. Und mhm.
1: du musst sagen, wo werden die halt eingesetzt? Automobilindustrie ist ein großer Faktor, alles was Elektroindustrie, Halbleiter, sowas ist, ist ein großer mhm. Faktor und darum sind diese Länder auch da und die Robotindustrie ja. selber, das ist ein ganz lustiger Satz <lacht> da drin, in Japan gibt es Roboter, die Roboter bauen. <lacht> Das fand wo man ja
0: moralisch fragwürdig sofort wieder sind also die 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 Fragen die auch schon bei der Matrix gestellt worden sind was, was ist wenn die KI irgendwann mal so weit ist dass Maschinen maschinigen fertigen und kommt <lacht> dann nicht automatisch äh, die die Szenarien aus den Terminator Filmen auf uns zu sehr mhm. schön sehr genau. schön das also
1: mir. 918 also ungefähr ein Roboter für jeden zehnten Angestellten war mhm. die und wenn dann die Bots noch dazu dazukommen in Singapur, dann wird das vielleicht noch viel mehr. Das war jetzt meine Zahl. Das
0: cool, sehr cool, sehr cool, mein Lieber. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Hast du noch eine Schlauheit für uns oder war das heute genug?
0: Ich glaube, ich war heute klug genug. um <lacht> die, 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 Ich habe selber genügend Klugheit demonstriert, um nicht auf die Weisheiten anderer zurückfallen zu müssen. Nein, tatsächlich habe ich für heute im Kontext nichts und werde das nächste Mal wieder mit Perlen um mich werfen.
1: Naja, vielleicht wirst du dann auch irgendwann einfach mal zitiert bei anderen.
0: Sicherlich sogar. Ich befürchte bloß eher, dass es dann in, in Fallstudien von irgendwelchen psychischen Krankheiten ist. Aber egal. Hauptsache Prognosen, von fehlgeleiteten Oder fehlgeleiteten Prognosen. Prognosen. Hauptsache zitiert werden. Sehr ja. schön. Damit äh, möchte ich schließen für heute. Das war die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und für euch an den Mikrofonen der Julian und der Christoph mit F.
1: Ciao Julian. Bis zum nächsten Hirsdorf.
0: Mal. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao.